0: Muy buenas tardes. En las noticias. Mexicanos rumbo a Tokio 2020. Por menores a un mes de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Y en la pregunta del día, ¿cuál es la diferencia entre plaza olímpica y clasificación olímpica? Esto es activando salud y fitness. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos ustedes, yo soy Alain García, AG Coach Train saludando, espero se encuentren muy bien, si están comiendo, que tengan un excelente provecho. Y bueno pues, como ya, como ya vieron o han estado viendo, en la programación de este, este programa, es el último programa, o el fin de temporada de la temporada número 3, de la temporada número 3, capítulo número 15. Y bueno, pues vamos, vamos, vamos a las noticias, a las noticias que, que tenemos pendiente para el día de hoy. Gabriela López y Romel Pacheco son los abanderados para Tokio 2020. Por acuerdo del Comité Ejecutivo, el Comité Olímpico Mexicano, el COM, se designó a los atletas María Gabriela López Butrón de Golf y Romel Ahmed Pacheco Marrufo de Clavados como los abanderados de la delegación mexicana para participar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Lo anterior fue informado en el, por el presidente del COM, Carlos Padilla Becerra, al término de la reunión que tuvo lugar el día de ayer por la mañana. De manera, de manera virtual vía Zoom, donde de manera unánime se aprobó otorgarle tal distinción a los atletas mencionados. Creemos que nuestros atletas cuentan con, una, una, con las trayectorias deportivas calidad humana que apoyan esta distinción. Sabemos que además serán un referente de la delegación mexicana en la máxima justa deportiva. Así lo mencionó Padilla Becerra. María Gabriela Butrón, vamos a hablar un poquito de de ellos, dónde nacieron, qué es lo que han logrado, algunas de las cosas, de los logros, etc. María Gabriela López Butrón nació en la Ciudad de México el 9 de noviembre de 1993 y realizó su licenciatura de comunicación en la Universidad de Arkansas. Fue integrante del primer equipo All American en 2013, 2014 y 2015. Tres veces campeona colegial y top 10 del mundo como amateur. Cuenta con seis años compitiendo en la élite golfística femenil de la LPGA. Ladies Professional Golf Associate. En 2016 y hasta nuestros días. Desde 2016 y hasta nuestros días. Donde terminó. Donde termi, ha terminado dentro de las 10 primeras de las diez primeras de de el World Cup. Debutó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el 2016. Ha conseguido dos títulos: Blue Bay LPGA en 2018, Tournament of Champions 2020. Ha sido campeona en el el torneo de Orlando, Florida por la LPGA en el 2020, entre otros logros importantes en su carrera. Y por parte, Rommel Pacheco nació el 12 de julio de 1986 en Mérida, Yucatán. Compite en en la prueba de clavados de trampolín, 3 metros individual y sincronizados. Pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional, donde tiene un rango de teniente EFID. Se graduó como licenciado en Administración en la Universidad Anáhuac, en Yucatán. Fue miembro de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Mexicano y actualmente diputado federal electo de la mayoría, por la mayoría en el Distrito 3 del Distrito Federal en, del Distrito Federal de Yucatán. Rommel fue medallista de plata en trampolín de 3 metros en la Serie Mundial de Clavados en San Miljará en el 2019, en Beijing en 2019, en Montreal en 2019 y en el Campamento Mundial de Wangju en 2019. En 2018 fue la fue Fue atleta Rommel Model elegido como el Comité Olímpico Internacional para los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires para el 2018. Ha sido medallista de campeonatos mundiales, copas del mundo, series mundiales, Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y bueno, pues ahí están, ahí están los dos representantes que llevarán la bandera y que serán los abanderados para para el inicio y la apertura y tanto la apertura como el cierre de, de la delegación mexicana que estará en los Juegos Olímpicos ya a un mes y menos un día el día de ayer fue un mes entonces bueno pues, pues ya estarán ya estarán ya estarán por por representarnos y ser los abanderados Y bueno, pues ya tendrán, tendrán en sus manos que llevar nuestro, nuestro lábaro patrio. Y bueno, pues en otras noticias, México tiene tres plazas olímpicas para el pentatlón moderno. El pentatlón moderno mexicano estará en los Juegos Olímpicos Tokio con Mariana Arceo, Mayán Olivier y Álvaro Sandoval. De acuerdo con la Federación Mexicana de la Especialidad, serán tres los pentatletas que estarán en la cita olímpica, donde las pruebas de este deporte serán entre el 5 y el 7 de agosto. Las competencias de esgrima se efectuarán en la la plaza deportiva de Musashino Forest el día 5, mientras que la rama femenil el día 6 y varonil el 7 con... Las demás pruebas de natación, equitación, carrera, tiro en el estadio de Tokio. Entonces entre el 5 y el 7 serán, serán las pruebas. Arceo fue la primera deportista en clasificar en la Justa Olímpica que se efectuará del 23 de julio al 8 de agosto luego de conquistar la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. La pentatleta actualmente se encuentra ubicada en el lugar 18 del ranking olímpico con 133 puntos, mientras que Oliver está en décimo sitio con 152, superada por la húngara Michelle Gullas, quien liderea con 200, 200 puntos. En la rama varonil Sandoval ocupará la casilla 42. Con 96 puntos y a la cabeza el húngaro Adam Marolsi con 196. En Río de Janeiro 2016, México estuvo representado por Ismael Hernández, quien logró la medalla de bronce. Y Tamara Vega, que se ubicó en en el onceavo lugar. La clasificación para este deporte. Cerró una vez que concluyó el Campeonato Mundial de la Especialidad en el Cairo, Egipto, hace un, par de, hace un par de fines de semana que fue este Mundial. Y bueno, pues ahí se definieron los dos integrantes más que estarán participando en el pentatlón junto con, con este... Pues con con, con, con... ¿Con quién? Con Arceo. Con Mariana Arceo, ¿no? Que ya estaba clasificada. Muy bien. Vamos, vamos, espérenme tantito, ahí está. Tu, tu, tu. Y bueno, pues, este, este miércoles, o sea, el día de ayer, 23 de junio, falta, falta un mes exacto, faltando un mes exacto, para que se ponga en marcha los aplazados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con la ceremonia de apertura, la cual se llevará a cabo en el Estadio Nacional de la capital de Japón, en la, en la ceremonia de apertura de Tokio 2020 habrá dos abanderados por país, un hombre y una mujer. Un hombre y una. Que ya bueno, pues ya lo dimos a conocer hace un momento por, el, por la delegación mexicana, pues ya sabemos quiénes serán nuestros abanderados. ¿Cuál es el primer deporte que entrará en acción? Si bien la inauguración del magno evento es el 23 de julio el 21 de julio se pondrá en marcha las actividades con el comienzo del torneo olímpico de fútbol femenil mientras que el día 22 un día después arrancará el certamen del balompié varonil entonces bueno recuerden que como el con el tema de, de, del fútbol como son varias eliminatorias luego cuartos de final semifinales Y luego las finales, las dos finales para primero y segundo y tercer y cuarto lugar. Entonces, bueno, pues se tiene que empezar un poco antes porque no alcanza el tiempo para concluir el torneo por completo. Cuando caen las primeras medallas? El 24 de julio caerán las primeras medallas del Magno Evento. Concretamente en las disciplinas del taekwondo, la esgrima, judo, tiro, alterofilia, ciclismo en ruta y tiro con arco. Entonces bueno, pues ya, ya desde el primer día estarán estas, son dos, cuatro, cinco, seis, siete disciplinas ya arrojando sus primeras medallas. Deportes en las, en los que no participa ningún hombre. El softball, la gimnasia rítmica y la natación artística son los únicos tres deportes olímpicos en los que exclusivamente pueden participar mujeres hasta el momento. ¿Con qué otro nombre se conocerán? Se conocerán las Olimpiadas de Tokio 2020. También. Los Juegos Olímpicos Tokio 2020, también conocidos como los Juegos de Recuperación y de de la Reconstrucción, ya que tienen el objetivo de dar apoyo a los esfuerzos de recuperación de la región de Toku, después del gran terremoto que que sufrió Japón en marzo del 2011. Entonces, bueno, van a destinar, van a destinar, cier- de, o tenían pensado, o tienen pensado destinar eh, cierta cantidad de los ingresos para la reconstrucción de esta región de Tokum. Entonces, bueno, pues así se van a llamar los Juegos de la Recuperación y la Reconstrucción. ¿Habrá público en las tribunas? Esa es la pregunta que todos nos estábamos haciendo. La organización de la competencia fijaron un límite del 50% de aforo de los recintos hasta un máximo de 10.000 personas para todas las sedes olímpicas y solamente, solamente será gente de la región o gente... Que sea de Japón, no va a haber invitados externos, no va a haber este turismo como tal. Entonces, bueno, solamente será un aforo del 50% y o un máximo de 10.000 personas para las sedes olímpicas. Disciplinas que se mantienen hasta la fecha: atletismo, ciclismo, esgrima, gimnasia, alterofilia, lucha, natación, tenis. Tiro, son los nueve deportes que forman el programa olímpico de los primeros Juegos Olímpicos de la Modernidad y también están en el programa de Tokio 2020. Entonces, bueno, pues son de los los deportes que tienen mucho más tiempo, mucho más tiempo ya participando o, o llevándose a cabo en los Juegos en los Juegos Olímpicos. Todas las disciplinas en Tokio 2020 serán un total de 46 disciplinas las que habrá en los Juegos Olímpicos de Tokio. Entre ellas se encuentra el golf, el tenis, el béisbol, básquetbol, badminton, hockey, karate, remo, skateboarding, triatlón y voleibol. Muy bien, pues son, son de los deportes. Y recuerden que también tenemos los, los deportes de exhibición. Esperemos que, que se puedan mantener y que sí estén también inscritos no se ha dicho nada aún pero bueno aparentemente también los deportes de exhibición van a estar presentes como el squash etcétera no entonces ahí hay otros deportes que no suman a las medallas o al medallero competitivo pero pero si sí tienen representación por selecciones nacionales olímpicas entonces bueno vámonos vámonos a la pregunta del día ¿Cuál es la diferencia entre plaza olímpica y clasificación olímpica? Y bueno, esta pregunta surge surge porque ha habido una gran polémica y no nada más en México con el tema de las plazas y de los seleccionados o de los atletas que, cl- que clasifican y los atletas... ...que participan en algún otro evento internacional y que ganan la plaza para el país. Entonces vamos a a poner en claro y en síntesis las las dos cosas que son totalmente distintas. Una cosa es la plaza y la plaza olímpica es para el país, no importa el país que sea se le adjudica el número de plazas o la plaza olímpica para cierto deporte o cierta especialidad deportiva y la clasificación se la lleva el atleta que va a depender depender de su federación o va a depender de su comité olímpico o la manera en la que se se puede Tener tanto la plaza para el país como la participación o el pase directo a la Olimpiada. Hay que aclarar que muchas veces en muchos deportes, hace ratito platicábamos del pentatlón y Mariana Arceo gana la plaza olímpica para México, pero a la vez tiene el pase directo clasificatorio a las olimpiadas en el pentatlón en la categoría femenil y después se abren otras plazas porque existen números de plazas disponibles pero no no había atletas que dieran los puntos, eso es acorde o de acuerdo a su federación, a la federación de pentatlón que así lo designa y así tiene claro la manera de distribuir la clasificación olímpica Porque la plaza la puede ganar cualquier otro representante de esa selección. En el caso del pentatlón, hablando ahorita como, como ejemplo. Pueden, pueden estar, pueden estar ganando la plaza en otra, en otro evento internacional. Previo a las olimpiadas para el país. Y puede que a lo mejor ese atleta que gana la plaza no gana la clasificación entonces la plaza existe como oportunidad o lugar para que otro atleta de la misma disciplina deportiva pueda ocupar esa plaza con el proceso que designe su federación o el comité olímpico interno del país en el caso del pentatlón Mariana Arceo participa en el Panamericano y se vuelve la campeona, primer lugar del Panamericano y con ello gana la plaza para México o el, el lugar para competir o participar en las Olimpiadas en esa disciplina. Pero al tener el primer lugar, su federación automáticamente le da el pase directo para ser la representante de la plaza mexicana. Con la clasificación olímpica directa. Ahora. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Como las olimpiadas. Las olimpiadas. Están. Están desarrollándose en un lapso. De cada cuatro años. A excepción de estas olimpiadas. Que van a ser las de París. En el 2024. Contra las de Japón. Que vamos a vivir a un mes. Entonces van a quedar solamente tres años. Para tres años para las siguientes olimpiadas. Ese va a ser la primera vez que el tiempo olímpico se reduce. Asimismo, es la primera vez que el tiempo olímpico se alarga en el caso de las de Tokio, en lugar de cada cuatro años se fue a cinco por el tema de la pandemia. Y hay situaciones, hay situaciones muy puntuales y muy específicas que a lo mejor en este momento están fuera del concepto ordinario de clasificación o a veces está fuera de la índole cómo se vienen clasificando o cómo se vienen repartiendo las plazas. Recuerden que las plazas, las plazas olímpicas, son para el país en la disciplina deportiva. Esas plazas las van a ocupar atletas que... ...por medio del sistema clasificatorio que determine su federación deportiva... ...van a poder accesar a tener ese número de plaza o esa plaza para participar y representar... ...el deporte en las olimpiadas. Entonces, bueno, ¿qué sucede cuando tenemos esta situación? Que además, no nada más es que se haya extendido por un año más las olimpiadas... ...que haya sido en cinco años, sino el tema... Es que también dejaron de haber deportes, deportes todo el año del 2020. Se cancelaron los mundiales, se cancelaron copas mundiales, copas del mundo, selectivos, olímpi- preolímpicos, selectivos para la Olimpiada. En, algunos de, en algunas disciplinas Panamericanos o Juegos Panamericanos, etcétera. ¿Qué sucede cuando la federación no tiene... Manera de seleccionar o de utilizar el método que viene utilizando cada cuatro años para ceder la plaza a los clasificados olímpicos. Pues tienen que tomar ciertas medidas clasificatorias que a lo mejor no están bien, a lo mejor sí, a lo mejor no. No lo podemos ahorita, no estamos ahorita cuestionando si están bien o están mal. Simplemente estoy poniendo en contexto cuál es el panorama y por qué de repente se presentan estas situaciones donde donde los atletas que ganan la plaza para el país sienten que deben de tener la clasificación directa y no es en todos los casos ni en todos los deportes. Ahora, en cuatro años pueden pasar mil cosas, tú puedes... Incluso incluso puede pasar que haya un atleta que su federación le da... Si él gana el Panamericano, como el tema del pentatlón, si ganas en el el Panamericano, el primer lugar tienes la plaza y la clasificación directa o el pase directo a las olimpiadas, como atleta ya clasificado. Pero, ¿qué pasa si a dos meses tienes, tienes... un accidente y te fracturas una pierna, pues va a tener que ocupar esa plaza otra persona, porque a dos meses todavía hay oportunidad de llevar a otra persona ocupando la plaza, porque ¿qué sucede si el atleta, si el atleta que ya tenía el lugar tiene una lesión o sufre un accidente y no puede participar o se enferma o en el caso de este le da COVID y no puede ir? ¿Qué sucede? Pues la plaza no se puede perder, la tiene que ocupar otro atleta, otro seleccionado, a lo mejor el que venga abajo de esa persona va a subir y va a tener que estar estar presente utilizando la plaza. Porque si se pierde la plaza ya no va a haber oportunidad de volverla a tener hasta dentro de ocho años en muchos de los casos. Entonces, aquí son varias situaciones que la gente igual no entiende o no comprende porque son procesos y procedimientos que ya se vienen llevando a cabo durante el paso de los tiempos en en los Juegos Olímpicos. Entonces, cada federación tiene una manera distinta de determinar quién va a ocupar las plazas olímpicas ganadas para el país en la disciplina y en la rama deportiva que se ganaron. a Y más en el tema de los deportes que son de puntuación, que son de apreciación que son de puntos para, como en el caso del pentatlón, del decatlón, el caso del triatlón, que si vieron todos los atletas elite mexicanos estuvieron participando en la serie mundial, acumulando puntos, y los que tienen el mayor puntaje son los que se llevan las plazas olímpicas. Recuerden que en 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 estas olimpiadas participa Crisanto Grajales, e Irvin Pérez en la, en la categoría Manonil, Cecilia Pérez y Claudia Rivas en la femenil en el triatlón, pero estaba, estaba también, este, estaban otros dos atletas, tanto otro hombre y otra mujer, buscando, buscando los puntos para ir a la, a la justa olímpica. Entonces, quien tuviera mayor número de puntaje era el que se iba a poder... Instalar en la clasificación olímpica Y que iba a poder utilizar Esas plazas que estaban disponibles En el triatlón para el país Y en este caso, bueno, pues fue Crisanto, Irving, Cecilia Y Claudia Rivas, ¿no? Entonces, hay que entender los procesos Hay que entender los procesos De cómo funciona Algunas, algunas maneras Algunas maneras de clasificar A los atletas a la Olimpiada Y otorgarles las plazas entonces, bueno, la diferencia para sintetizar Plaza Olímpica es el lugar, el boleto en el deporte para el país o disponible para el país en, la, en el deporte que se ganó y la clasificación la va a determinar la asociación y el comité olímpico interno del país con sus métodos y con sus procesos clasificatorios durante el los cuatro años y muchas veces a cuatro o cinco meses antes están concluyendo este proceso para elegir al atleta que va a participar. Yo solamente digo que ojalá a las federaciones les sirva de experiencia, que pueden suceder este tipo de cosas, cosas que están fuera Fuera de nuestro control como es el caso de esta pandemia que llegó a nivel mundial y que bueno pues quitó la oportunidad de tener eventos clasificatorios previos a a seleccionar a los atletas clasificados en las diferentes disciplinas y en las plazas olímpicas disponibles para México. Entonces, bueno, ojalá les sirva de experiencia y también a los atletas les quiero decir algo muy importante. Si tú eres un atleta que quiere ir a los Juegos Olímpicos, mantente entrenando. No importa, no importa si hay pandemia o no, llega llega hasta el último momento con el nivel, con el máximo nivel que puedes tener para poder participar por la plaza olímpica que esté disp- disponible en tu deporte porque ¿qué, de qué sirve que tú hayas ganado hace cuatro años una olimpiada si en estos cuatro años o estos cinco años que se alargaron pues tú ya estuviste entrenando y como no hubo ventas pues quieres quieres te, quieres recuperarte en cuatro o cinco meses para una participación olímpica pues tampoco tampoco creo que se me haga ju- se hace justo ...que se te puede otorgar una plaza por antigüedad o por reconocimiento a otros eventos que has estado participando... ...si no tienes el nivel para representar representar en ese momento al país. Habrá otros casos donde el nivel sí existe, pero quizá el método no le favoreció en este momento... ...porque cambiaron los métodos de clasificación... Es muy redundante, es muy complejo, pero lo más importante que debe de haber es comunicación entre las federaciones, el Comité Olímpico y la CONADE para con los atletas. Y los atletas que sepan, que quieren, que pretenden estar en unos Juegos Olímpicos, en un Mundial, en un Panamericano, en un Centroamericano... También deben de estar buscando la información y el puente de comunicación. No se se esperen, atletas, a que todo les llegue, porque muchas veces en en el lapso del tiempo se puede perder y cuando tú quieras recuperar la información quizá ya no la tengas oportuna y ya no te funcione para poder saber los requerimientos. Debes de estar al pendiente porque debemos de pensar que un atleta que que quiere tener estos grandes logros a nivel mundial y olímpicos, pues debe de estar concentrado también en eso, esa es parte de su labor, así como es parte de la Federación de la CONADE y del Comité Olímpico, mantenerse en comunicación, tener muy claros los parámetros de clasificación olímpica para los atletas que puedan ocupar las plazas olímpicas del país y de ese modo se van a evitar muchas más situaciones no voy a decir que no van no va a haber ningún conflicto que no va a pasar que no va a dejar de haber algunas ciertas situaciones pero entre más clara sea la información y la comunicación de un lado y del otro más rápido se va a entender el proceso y atletas pónganse pilas échenle ganas no dejen todo a la desidia porque puede no por no preguntar por no estar atento o por dejar de entrenar y decir pues ya la gané porque soy el mejor del mundo pues no porque recuerden que hay un dicho viva el rey murió el rey o sea puede haber otra persona y en la competencia o en el deporte gana quien en ese momento para el cronómetro más rápido quien hace más puntos Quien lo hace mejor, quien quien tiene mejor ejecución, esa es la persona que gana. No gana el que tenga más competencias o más reconocimientos deportivos anteriores, sino gana el que en ese momento para el cronómetro, así sea tu primera competencia clasificatoria o lleves un millón de competencias. Entonces, bueno ahí está la respuesta, espero les haya servido no dejen de seguirnos no dejen de seguirnos en las redes sociales, en activar en activar las notificaciones la campanita en darle like o si no les gusta pues le pueden dar un like en en el canal de YouTube de Mechanics Bodies estamos hoy terminando hoy estamos terminando nuestra, nuestra temporada número 3 pero pero vamos a regresar Vamos a regresar con la temporada olímpica. Entonces, vamos a tener una, una pausa. Una pausa de algunos, algunos, este, algunos días, algunas semanas. Aproximadamente dos o tres semanas. Pero después ya vendremos con el programa olímpico. Ahí les va un avance de lo que vamos a... Muy bien, nada más es un cachito, un avance, espero, espero, espero les haya gustado la tercera temporada. No olviden escucharnos también en el podcast, en Spotify o en cualquier plataforma de podcast y nos pueden encontrar como Activando Salud y Fitness by Mechanics Bodies. Y bueno, pues en lo que regresamos, en lo que preparamos el programa de la siguiente temporada, que es una temporada especial de las Olimpiadas, vamos a tratar de tener la información... Lo más, lo más continua posible, probablemente, probablemente sea todos los días. Entonces estén atentos, activen las campan- la campanita, las notificaciones para que sepan cuándo vamos a transmitir. Yo soy Alain García, GCOS Training. Me despido, les deseo que tengan excelentes semanas. Nos estamos viendo en las redes, les mando besos. Nos vemos para Activando Salud y Fitness, programa olímpico. Bye Bye